0: Se pintar um episódio no Telenoveleiros, corre ver se as suas notificações estão ativadas. E se não estiver, vê se ativa agora. Eu quero mais é ficar por dentro desse. E aí pessoal, como vocês estão? Eu sou o Paulo e o episódio de hoje é sobre esse clássico. Que voltou essa semana no Vale a Pena Ver de novo. Tititi! Ti, ti. Ai, opa! Titi, ti. Você tá no Tititi ti, ti, ou você tá fora do Tititi? Ti, ti.
1: Oi, pessoal, eu sou o César e a gente tá muito animado por poder falar sobre esse clássico do horário das 7 horas. Volte meia, meia, volta a volver. Pra quem não sabe, Tititi ti, ti é o um remake escrito pela Maria de Amaral da versão de, original de 85, do nosso saudoso Cassiano Gabos Mendes. Essa versão é bem interessante. A Maria de ela juntou o universo de Titi, Brumas e PDTs e Elas por Elas. E o legal, muito tipo interessante da novela, é que não ficou uma mistureba muito louca. Ela soube do dosar tudo e fazer com que os universos das seis novelas fossem be bem explorados e misturados entre si. Que às vezes, a, a gente não, não, não sabia... Qual novela que era qual? E, e ficou muito, muito legal. A gente gosta muito da Maria Delight como autora. Ela, ela escreve muito bem.
0: Tem também aquela questão que atualmente, se fosse só o universo de Tititi no remake, talvez não desse certo. Deu lá nos anos 80, mas o público mudou. As pessoas go gostam de, de uma história de
1: clichê, da, da mocinha abandonada, grávida, etc. E acho que funcionou bem para o horário das 17 horas que pede essa coisa mais clichê da comédia romântica, né?
0: Exatamente. O universo central de Tititi gira em torno da rixa de dois estilistas maravilhosos. O primeiro é Jacques Leclerc, interpretado pelo nosso queridíssimo Alexandre Borges, super afeminado, porém hétero, com fama de pegador, conhecido por suas criações excêntricas. O que, que acontece? O Jacques ele se fingia de gay para poder pegar as clientes dele. Para os maridos das clientes não desconfiarem de nada. Então, na frente dos maridos, ele era aquele afeminadíssimo. Mas, com as clientes, era aquela sedução total. Já Arikland Martins, interpretado pelo Murilo Benício, não é estilista, mas nutre um ódio gigante pelo ex-amigo de infância. Numa das oportunidades que a vida lhe dá, ele se lança no mercado da moda como um estilista misterioso, o Victor Valentim. Ele conhece uma senhorinha, que ela desenha vestidinhos de bonecas. São criações muito boas. E aí ele vê uma oportunidade para poder se lançar no mundo da moda. E assim, é uma coisa muito muito engraçada, é uma comédia total.
1: E os dois tem uma química muito forte. O Murilo Benício e o Alexandre de Bodes. Eles tem uma, uma química, as cenas dos dois eram muito, eram muito engraçadas. E o Oriclenes ele era casado com a Susana, que é interpretada pela minha musa, Mor, Malumade. Eles eram casados, maravilhosa. Aliás, Malumade, volta para a TV para a gente poder te chamar de volta, por favor. Eles eram casados e eles, eles têm um filho, que é o Lute. E nisso, o Oriclenes sempre foi aquela pessoa que não gostava de trabalhar e tudo mais, e ele ganhou na loteria. Gui na loteria, só que não conseguiu investir o dinheiro, perdeu o dinheiro E nisso ele e a Suzana se separaram A Suzana, ela estudou modo do mais Agora ela, ela é editora-chefe da, da Mais Brasil E o, o, fi, o filho deles, o Luth, resolveu, resolveu ficar com o pai Porque ele sabe que o pai é meio desmiolado da cabeça E ficou com ele para poder ajudar Pra poder ajudar o pai E assim... Eu acho o Murilo Benino está maravilhoso do, né, nessa novela. Ele é muito bom fazendo comédia. Ele é naturalmente engraçado.
0: E os dois estavam muito lindos. Vamos ser sinceros. Muito lindos. <risos> Sim. <risos> Grandes galãs.
1: E ainda na novela principal, a gente tem o um Triângulo Amoroso. Que veio de Plumes e peritês, Que era vivido pela Isis Valverde, Caio Castro e Guilherme Winter. Esse foi o papel de grande destaque na carreira da Isis. Que ela, ela vinha de um personagem muito marcante que era a Raquel de Beleza Pura e ela ficou bem marcada pela personagem a Marcela foi uma virada na carreira dela, que eles viram que ela também pode ir além da comédia porque a Marcela chorava capítulo de capítulo também ela era muito mocinha sofredora
0: é uma curiosidade na versão original, o Arik ele foi interpretado pelo Luiz Gustavo o Jax pelo Reginaldo Faria e a Susana pela Marieta Severo. E
1: o Luiz Gustavo, ele, ele voltou em Tititi com o um personagem que era de Elas por Elas, que era o detetive Magro e Fofoca. E é
0: muito interessante essa junção que a Maria Adelaide fez, de juntar todos esses universos. Aliás, a Maria Adelaide Amaral foi bem esperta ao colocar esse plot. Pois, como a gente comentou anteriormente, a história de Tititi a versão original, só com o Jacques, e o Alic não ia se segurar atualmente. Então a história da Marcela foi meio que assim, um respiro pra novela, pro folhetim.
1: E na história, a Marcela, ela teve uma desilusão com o namorado Renato, porque ele, ela engravida e ele a acusa de querer dar um golpe, pois a família dele era rica. Com essa decepção, ela parte pra São Paulo com amigos amigo só que ocorre um grave acidente e muda todos os planos
0: da, da mocinha. Guilherme Winter sumiu da Globo, né, depois de...
1: Ele fez Os Dez Mandamentos, né, que foi aquele grande sucesso, e agora ele está ele escalado para aquela série né? da Netflix Maldivas, a série de Manu Gavassi.
0: A Maria de Lede Amaral foi muito sensível em abordar o casal gay sem estereótipos, de forma extremamente respeitosa. Isso aí é para dois autores aprender, hein? Não vou citar nomes, mas vocês sabem quem são. Quem será, hein? <risos> o casal foi muito bem aceito e querido pelo público, que era o Osmar e o Julinho, interpretados pelos atores Gustavo Leão e André Artes. E a morte do Osmar no começo não foi tão bem aceita pelo público, que acabou se apegando pelo casal. O Osmar, ele sofria com homofobia. Então, o público, ele se identificou com essa situação. Uma das primeiras abordagens sensíveis que um folhetim teve com o público da TV aberta. Porque antes disso, Antes e depois, né, porque teve em outras situações, a gente pode falar aí de Finistão, procurou um personagem péssimo. É, antes disso, o gay na televisão, ele era visto como um personagem caricato, um personagem cômico, é, feito pra poder ser chaveirinho de hétero, e em Tititi não. Foi uma coisa completamente diferente. O pai do Osmar, ele, ele não aceitava a sexualidade
1: do filho, escondia isso da esposa. E com a morte do, do Osmar, a descoberta da gravidez da Marcela, que estava com o Osmar no carro... Ele propõe a mocinha que fale que o filho é do Osmar... Para que a mãe tenha essa lembrança do filho e esconda a homossexualidade dele... Que ela, ela não descubra que o filho era,
0: era gay. Quem não aceita muito bem isso é o Edgar, papel do Caio Castro... Que não acredita e acha que a mocinha está querendo dar um golpe na família... Ele é sócio de Luísa, personagem da Guilhermina Gimli, em uma agência de modelos, mas está noivo da Fútil e Patricinha, Camila.
1: E aliás, o Calcárcio, Ele estava bem nessa novela. Tipo, ele fazia o, ele fazia o papel do, do, do mocinho, do playboyzinho, né, Esse playboyzinho clássico. Mas ele estava bem, acho que, acho que foi, foi o primeiro protagonista dele mesmo, sério. Ele estava ele bem, tipo, a aquém... Não, não comprometeu a, a novela e ele tinha muita química com a Isisvala Verde.
0: Tinha, eu gostava muito também da personagem da Guilherme Maguini. É, sim, sim. Falando aqui agora, me lembrei e era muito boa, eu gostava muito dela. Eu sim, adoro a Guilherme, quer, na verdade.
1: Sim, tipo ela virando doido no final, sim. que é uma coisa <risos> maravilhosa. E, e nisso, o Edgar se apaixonando com a Marcela, mesmo com, com toda a implicância, e ele termina o noivado com a Camila e desperta o ódio da Luísa, que ficou obcecada em sussurria rival. Porque ela vira a vilã doida da novela que quer matar o mocinho de todo jeito. A mãe da Camila é interpretada pela Cristiane Torloni, a Rebeca. E ela se vê obrigada a assumir na fábrica da família depois do, da morte do marido. E ela também é mãe do playboy Jorgito, que é o Rafael Cardoso. Mais uma vez na, nas novelas, mais um repriso que esse homem dá a pelo amor de Deus. E ele é objeto de obsessão da Camila, que é a personagem da Fernanda. Mas
0: sabe o que eu gosto do, do Rafael Cardoso nessa novela? Eu gosto do personagem, eu gosto do Jorgito. Jorgito Bianchi.
1: E o, e o Rafael Cardoso, ele faz bem o papel do, do galã.
0: A novela tem vários acertos, que são os pares românticos. Todos os pares românticos tem seu charme, são carismáticos, bem construídos, como Lute Lute Valkyria, Jorgito e Desirée. Gente, a Desirée, essa atriz, eu esqueci o nome dela agora, qual é o nome dela?
1: É... Maiana...
0: Maiana Neiva. Eu amava a Desirée, eu amava, gente! Sim! Sim. E ela aliás, tinha tanto potencial. Eu, eu achava que depois desse papel de Desirrela ela fosse pegar muitos papéis grandes nas novelas. Sim, mas a novela fez poucas novelas
1: depois. E aliás, a gente esqueceu de falar de uma personagem importantíssima dessa novela, que é a Jaqueline. A Jaqueline Maldonado. <risos> sim, a interpretada pela nossa <faturatório> diva maravilhosa, estupenda. Cláudia Raia, Cláudia Haia, que pra mim foi o grande papel da carreira Cláudia Raia. Desculpa, Donatella Fontini. A Cláudia Raia tava assim, tipo, era, era a Dona. a Jaqueline, era a Cláudia Raia, tipo, ao quadrado da hipotenusa.
0: Sim, ela tava assim, muito ela inspirada. E ela tinha inspirada. acabado de fazer a Donatella. o O eu... personagem dela anterior, a Jaqueline, foi a Donatella. Então. Sim. isso é atriz, né? Ela mudou completamente, sim, entrou sim, sim, no personagem. Sim. sim. E é tipo assim, uma coisa que
1: é muito engraçada, a Jaqueline ela tinha uns 20 tons acima, Você passava muito acima do tom, mais combinava com a novela e com a direção, que era do nosso saudoso Jorginho Fernando. Tipo, a novela é a cara do Jorge Fernando, ele, é, ele, ele, que... ele, tem, ele, tem, ele tinha esse dom de, de fazer esse tipo de comédia, farofa, e assim, a novela vê que é muito a cara dele, que é uma novela muito colorida, muito pra cima e tudo mais. E, e o Jorginho, ele, ele faz falta, e ele vai fazer faz muita, muita falta, falta. pra quem gente faz? aí. Pra, pra quem gosta de, de, de novela, quem, pra quem gosta das novelas da 7, por exemplo, igual eu, que amo. Quem conhece, quem conhece sabe que eu adoro as novelas da 7. <risos> e <risos> e ele, ele faz muita falta, porque ele, ele tinha uma assinatura muito marcante. A gente tá falando aqui, ele tinha uma assinatura de comédia muito forte. Você reconhece. Você reconhece, pela primeira cena, você reconhece que é uma novela dirigida pelo Jorge Fernando, porque ele tem essa comédia muito forte nele.
0: Aquela cena da festa em que começa a tocar Xuxa. <risos> a Jaqueline enlouquece completamente. Pra mim,
1: a melhor cena da novela inteira é o aniversário da Jaqueline, que a já chega do nada e todo mundo <risos> começa a dançar e Lari, lari e Aquela cena parece que, 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 é, que ela não tava no roteiro, parece que foi tipo uma cena foi improvisada ali e ficou muito natural.
0: Não, não é possível. Meu Deus, não é... Isso é miragem. Botar no meu ponche. <risos> Mãe, é Xuxa mesmo, de verdade. Ha, vá. Xuxa. <risos> xuxa. <risos> xuxa.
1: Quem gosta de comédia e de novela comédia, acho que é um prato cheio. E é uma novela que marcou muito essa geração, né? Essa geração de adolescente de 2010.
0: Tá, e se não voltasse não vale a pena ver de novo? E se a Globo não conseguisse até lá colocar uma reprise inédita após sabes quem puder? Tititi podia ter voltado no horário das sete funcionaria muito bem. É a uma, é,
1: uma é a cara do horário da sete. Tem aquela
0: questão que o público atual do Vale a Pena Ver de Novo são as senhorinhas, né? Então elas preferem novelas mais densas. Sim,
1: e assim, é a cara de horário da sete, porque tem tudo que o horário da sete pede. Tipo, é um, é, tem comédia, que é a parte da Jaqueline, do Aliclenes, e do Jax. Tem a parte romântica, dramática, que é a Marcela. Tem os casais românticos Românticos, clichês. E
0: assim... É aquele misturão que deu certo. Que
1: deu muito certo. E outra coisa que é muito boa é a trilha, é a trilha sonora. A trilha sonora de Titi é um grande acerto. Tem grandes hits. E até hoje tocam. Um, 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 uma música que sempre que eu ouço eu me lembro muito de Titi é Need You Now. Que, que era a música da Desiree e do Jogista. Essa música, toda vez que eu ouço essa música, me lembra... Me lembra de Titi. Me marcou tem Tem Cristina Guileira, gente. Fazendo justiça ao Bionic. Tem Glenn! <risos> tem também. <risos> Ai, tem a gente era muito feliz nessa época. <risos> tem como essa trilha sonora ser ruim? Não tem, não desculpa Não tem, ah, eu ouvia Quem... muito Glenn. Quem não gosta de Titi por favor, desconhe na sua casa.
0: Exatamente. E é por essas e outras que Tititi fez tanto sucesso na época e foi muito pedida para ser reprisada. E vamos ser sinceros, nesses tempos difíceis a gente precisa de uma história assim, uma história leve, uma história que aborde comédia, romance e todos esses adjetivos que a novela carrega, porque nós estamos numa pandemia, numa época muito difícil e precisamos de coisas leves. Tanto é que... É um erro a Globo colocar Império novamente aí, né? Vamos ser sinceros. <risos> vamos falar
1: a verdade, vamos ser sinceros. A única coisa boa de Império, que a gente estava conversando antes de gravar, era Lila Cabral, mais uma vez na nossa tetelinha, que é uma... que a gente ama. Lila Cabral é praticamente a madrinha de... desse podcast. E, assim,
0: Ela é mas maravilhosa. Império.
1: Ela é maravilhosa, mas assim Império é uma novela que não precisava.
0: Não dá para engolir mais Agnaldo Silva.
1: <risos> Ele já foi demitido, gente, esquece esse homem, pelo amor de Deus, <risos> sabe, foi demitido, esquece, não precisa mais. Gente, e assim, a gente tá aqui falando de amenidades, mas a gente também não pode esquecer que a pandemia tá aí, a pandemia não acabou, o vírus está aí, então vamos nos proteger, vamos usar máscara, de preferência, o PFF2, que nesse momento é a mais segura. Evitar aglomeração, isso é uma coisa que todo mundo já sabe. O distanciamento social. E só sair de casa se for realmente necessário. A gente sabe que a gente está nesse Brasil louco. Tipo assim, se, se a gente não tiver necessidade de sair de casa, não sai. A gente entende que a gente tem que trabalhar, sim. Mas se a gente puder ficar em casa, vamos ficar em casa, né? A gente não sabe quando que vai ter vacina para todo mundo ainda. Tem gente morrendo todos os dias, então vamos, no, vamos nos cuidar, vamos ver Tim.
0: É uma coisa assim muito complicada, porque a gente já bateu a meta de 4 mil mortes diárias Então é, é muito além do que a gente imaginava no ano passado A gente imaginava que em 2021 as coisas seriam diferentes, que a pandemia diminuiria Isso aconteceria se tivesse tido um lockdown, né? se desde o início se a gente tivesse um presidente de verdade e respeitasse todas as regras da OMS, não foi isso que aconteceu. Então cabe a nós fazermos a nossa parte. A gente precisa se proteger. Enquanto todos não forem vacinados, vamos nos cuidar e nos proteger e proteger as pessoas aos nossos redores. Semana que vem a mãe do César vai ser vacinada. Muito feliz! Veio aí! <risos> muito feliz. <risos> Meus avós receberam as duas doses da vacina. É um alívio muito grande. Você vai ver, César. Quando a sua mãe for vacinada, você vai sentir o sim, alívio que é.
1: Sim. Sim. Nossa, eu tô muito aliviado que ela já conseguiu é, ser inscrita pra vacinar. Eu fico muito aliviado de verdade. Mais do que, do que comigo. Fico muito feliz de verdade que ela tá sendo vacinada. Que ela vai conseguir é, se proteger. Até eu fico Fico mais seguro por causa disso, que eu sei que ela também trabalha e eu sei que, que ela sendo vacinada, ela, ela vai ficar mais, mais segura. E, gente, não esqueçam de usar máscara, pelo amor de Deus, a gente já falou, a gente já fala em pontes caixas antigas, a gente vai relembrar sempre. Usem máscaras e, de preferência, a PFF2, que ela é a que protege de verdade e ela é mais segura e ela é baratinha, viu, gente? R$2,90 vocês compram aí ela. Ela é reutilizável e vamos proteger. E, vaci e vacina sim, hein?
0: Vacina Negacionismo sim. Negacionismo não. Exatamente. Negacionismo
1: não. Vacina sim. Vacina sim.
0: E é com esse recado que a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam, nós estamos em todos os agregadores de podcast. De Spotify, Apple, Deezer, Google Podcast.
1: Escolha o seu favorito e escute. Se vocês quiserem falar com a gente, Manda um e-mail para podcast.com. Sigam a gente nas nossas redes sociais. E até a próxima. Um beijo. Até mais. Usem máscara. Não esqueçam
0: do álcool. Beijo, gente. Até a próxima. E assistam o Tititi.
1: Beijo. Vai bombar
0: o Tititi. Você tá no Tititi você tá fora do Tititi?